0: Vale, pues buenas a todos, un martes a las ocho y media más aquí, esta vez está aquí mi amigo Alejo, otro inversor de cripto y de NFTs que viene desde Argentina y de lo que vamos a tratar hoy es un tema que yo creo que era necesario eh, tratar y es esta actualización de mercado de última hora ya que es un, estamos en una situación muy incierta, no hemos tocado suelo y ahora nos vamos para la luna, vamos a volver a bajar ¿Qué va a pasar? Eh, Nancy Pelosi que va a aterrizar en Taiwán, guerra de entre China y Estados Unidos. Hay muchos temas muy interesantes que van a afectar al mercado a corto plazo y a largo plazo y que yo creo que hay que tratar cuanto antes y dejar claro.
1: Sí, tal cual, Paul. Bueno, antes que nada, muchas gracias, buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Encantado, un placer estar en, en este canal.
0: Muchas gracias a ti. Pues vamos a darle caña. El primer tema que me gustaría a mí tratar es esta gran tensión que llevamos teniendo, bueno, siempre muchos años ya, entre Estados Unidos y China, ¿no? Y la mayor materialización es en el tema de Taiwán. Taiwán es una isla que está al lado de China, que es un territorio independiente, pero China quiere que Taiwán empiece a formar parte de la República China. ¿Qué pasa? que Taiwán no quiere formar parte de la República China y Taiwán es eh, un gran apoyo de los Estados Unidos. Entonces hoy eh, Nancy Pelosi, la speaker de la Casa Blanca, ha aterrizado en Taiwán. ¿Por qué esto es muy importante? Pues es muy importante porque China amenazó y advirtió a Estados Unidos de que no mandaran a Nancy Pelosi a Taiwán. A, a pesar de estas amenazas y estas advertencias, ella ha aterrizado allí, por ahora no ha pasado nada pero ya veremos si, cómo se materializa esto, si empieza el conflicto entre Taiwán y China, entre China y Estados Unidos. será muy interesante, la verdad. Y un dato curioso es que esta movilización de Nancy Pelosi a Taiwán para esta reunión ha costado unos 90 millones al gobierno americano. ¿Por qué? ¿Por qué ha costado tanto? Pues porque estas movilizaciones de políticos americanos siempre han acompañado de una seguridad eh, impresionante Y han tenido que movilizar a navíos, es decir, a buques militares que estaban en la zona para ir a Taiwán en caso de, de que hubiera cualquier percance. Esto nos muestra la gran importancia, la gran tensión que simplemente por una reunión de una política americana se ha tenido que hacer un gasto de 90 millones, el 99% de seguridad.
1: Sí, tal cual. No, es un tema muy, muy complejo eh, que espero que se desencadene de la mejor forma posible, ¿no? Eh, indudablemente esto va a afectar, está afectando al mercado y bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, pero ha sido siempre una, una puja constante entre estas dos potencias mundiales y puede ser peligroso, se, se puede poner peligroso y, y en, en los casos en los cuales ya empieza a haber eh, esa demostración de fuerza, ¿no? Por ver quién,
0: claro. quién tiene más es poder, una, quién es más es fuerte. Es una guerra tiene... fría, es una guerra fría al fin y al cabo y lo hemos visto también con Rusia, ¿no? Rusia aliado de China, entonces eh, Estados Unidos se eh, pone la parte de Ucrania, es esta guerra fría constante que estamos viviendo pero que podría materializarse directamente aquí con Taiwán, Taiwán es muy un territorio muy valioso, muchísimas fábricas de semiconductores, de chips, eh, tecnología muy avanzada, y, y es eso, es un, un territorio que está al lado de China, que China quiere absorber y que Estados Unidos directamente es aliado de. Así que puede dar salida a un conflicto directo muy muy fuerte. Eh, leyendo aquí un poco los comentarios, Radu nos pone que ha salido un, un comunicado de la chica. Entiendo que que hablas de Nancy Pelosi. Luego por aquí, Alejandro, estamos en Ascuas, un mercado que nunca ha llegado a descontar, uh, Nadie se esperaba una provocación. Veremos cómo termina. Ojalá haya final feliz. Sí, no, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. A ver, por ahora eh, está todo yendo más o menos bien, ¿no? Nancy Pelosi ha aterrizado. Un poco también. Marcando territorio, ¿no? o sea, dándoles igual las amenazas de los chinos. Aún así mandan a Nancy Pelosi, aterriza. Um, buenas familias, aquí un día más. Gracias, Yonai, un día más aquí. Y bueno, ya eh, moving on al siguiente tema eh, de actualidad. Esto es una noticia súper, súper reciente, muy, muy interesante. Es que Gucci acepta ApeCoin como forma de pago para tiendas físicas si no me equivoco en Estados Unidos, algunas seleccionadas, y es, es una locura. Apecoin en Gucci, ¿no? Gucci es una marca de muchísimo renombre, eh, es una marca así como antigua, ¿no? Uh, con una legacía y que acepte Apecoin. Yo lo veo como una movida de marketing más que nada, más que por otra cosa, porque no veo mucha gente que vaya a usar Apecoin para comprar no veo que esto le vaya a generar muchas ventas, lo veo como una movida de marketing. Yo creo que muchas de estas tiendas de lujo que se están metiendo en el Web3 es por marketing, por expandir en Twitter, por dar una imagen joven, etc. Y algo muy interesante que me parece que lo querías tratar tú Alejo es esto de Tiffany. Tiffany esta empresa tan famosa de diamantes que ha lanzado su proyecto NFT Proyecto NFT con un precio de 30 Ethereum, en el que solo dueños de CryptoPunks van a poder comprarlo y vendrá con un físico, tu CryptoPunk físicamente, con un collar de Tiffany con diamantes. ¿Qué te parece, Alejo?
1: Sí, tal cual. Eh, me parece increíble, increíble que se estén. De la forma en la cual se están introduciendo a Web3 estas marcas de lujo, marcas de exclusividad, que al fin y al cabo representan el estatus máximo alrededor del mundo. Eh, el tema de Gucci con, con Ape, la verdad que me parece, coincido con vos, Paul, en que debe ser estrategia de marketing pura. Pero, bueno, al fin y al cabo es algo que al ecosistema de Yuga Labs, de Borape, le sirve, le, le funciona también. Es como un win to win. Y hablando un poco de lo que es Tiffany, la verdad que también, increíble, van a ser 250 collares en total, van a estar limitados a ese número. Eh, únicamente como vos bien decías para los holders de CryptoPunks eh, y bueno hubo bastante, la comunidad respondió a, a, esta, a esta noticia, eh, hubo muchas críticas en cuanto a que el precio era muy elevado, otros que estaban a favor digamos de, de, estaban de acuerdo en que el precio sea de esa forma, la verdad que bueno el collar va a ser obviamente de un lujo total de, de oro rosa o oro amarillo dependiendo de 18 quilates dependiendo del, del CryptoPunk y la, la paleta de colores de tu, de tu NFT. Pero, pero bueno, en cuanto a las opiniones, eh, Tiffany al fin y al cabo es una marca de lujo, es una marca que representa estatus. Tiene un mercado, evidentemente, y sabe cómo apuntar a ese mercado. No sé qué, opi qué, qué opinión te merece a vos, Paul.
0: Sí. Yo la verdad que el precio no me parece para nada caro porque está, tenemos que pensar que quién es el cliente de esto, gente con mucho dinero, gente con mucho dinero que mil por una joya pues tampoco le debería ser tanto y hemos de pensar que es una pieza 1-1 de Tiffany, que Tiffany es la marca de joyas más famosa del mundo con más renombre y es una pieza 1-1, es como si yo ahora quiero que me hagan un Mercedes 1-1, cuánto me vale eso, cómo puedo conseguir eso, imposible o una sudadera de Louis Vuitton que sea uno a uno a mí, hecha por Louis Vuitton, no un custom mío, sino de fábrica de Louis Vuitton, one to one, para mí. Es algo de verdad que a mí no me parece para nada un precio caro, lo que no sé, no, te, no sé hasta qué punto eh, van a conseguir vender los 250, porque la comunidad CryptoPunk, que es una comunidad muy low-key, que no está muy activa, muchos CryptoPunks perdidos, mucha gente que se ha quedado en el pasado. Entonces no sé hasta qué punto van a conseguir venderlos todos. Estoy seguro que si fuera con board Apes, que vamos, de una. Pero claramente no es lo mismo hacer un Bored Ape que un CryptoPunk, que es mucho más simple. Hablando de esto, eh, tenemos un amigo en común, que es Luis, que Luis un máquina de aquí de España, que minteó CryptoPunks, minteó si no me equivoco sobre 10, y lo tendremos aquí en el podcast Un chico que ha minteado CryptoPunks, esto sí que es ser OG De verdad, y él os contará su historia Que es muy muy interesante Aún tiene unos cuantos Y muy poca gente puede decir no Que yo he minteado un CryptoPunk Que fue gratis el mint, por cierto
1: Sí, tal cual eh, Como vos decís Al fin y al cabo un CryptoPunk te da ese Ese nombre De, de OG absoluto Y... Y la verdad que yo creo que puede llegar a sorprender la colección, puede llegar a sorprender. Es complicado, igualmente no recuerdo por, por CryptoPunk eh, cuántos collares podías solicitar, porque sé que además te va a llegar el, el, el NFT eh, representativo del collar de, de Tiffany, la versión digital, digamos. No recuerdo si había un límite por, por cartera o por CryptoPunk en cuanto a la compra, pero pero bueno que ojo que puede puede sorprender igual 250 me parece además hablando del precio de que es algo de lujo algo top
0: me eh, parece eh... muy top muy top yo pues yo en, en mi situación en la situación no estoy en esa situación de tener tanto dinero ni tener un CryptoPunk, pero por ejemplo a mí mi mutant que me gusta mucho si tuviera un board tape que me gusta mucho y si tuviera mucho dinero a mí me fliparía poder coger, conseguir un custom one one de Tiffany, me parece un, un lujo. Es otro verdad.
1: nivel, sí. Es, es
0: muy top. Sí, es y un collectible que es lo de lo más top que se puede tener. Pasando de esto, ¿qué otra noticia nos tienes por ahí preparadas, Alejo?
1: Bueno, hablando de un poco, vos mencionabas eh, el Mutant, se está viendo bastante la necesidad en el mercado en general de, del alquiler de NFTs. No sé qué, qué opinión, antes de la noticia, si querés, me puedes dar tu opinión en cuanto a, a, a qué opinás respecto de, de poder alquilar eh, tu NFT, tu, tu derecho de marca, de alguna forma.
0: La, los IP, dices, ¿no? Sí. Eh, pues la verdad es que es un tema muy difícil, la verdad. Mucha gente es como pues mi IP de mi Bordaip me va a hacer rico, tal. Luego otra gente dice que hay varios problemas. De hecho, yo he leído eh, artículos que dicen que es uno de los mayores problemas que puede atacar a Bordaip. Es esto de que todo el mundo tenga acceso al IP. ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo con mi Bordaip o con mi Mutant eh, Ponte, que me pongo a hacer eh, licencio, a primar o ropa muy, muy barata y empiezo a más vender camisetas con board Apes por 5 euros, por 6 euros. Esto a la imagen de board Ape le va a fastidiar, porque ya no es una marca de lujo si todo el mundo, si muchísima gente puede comprar una camiseta con un Ape por 5 por 6 euros. Y esto es el, como el contrapunto ¿no? de esta descentralización de la IP y de que cada uno pueda hacer lo que quiera con ella.
1: Sí, es un, es un buen punto, es un buen punto. Eh, entrando en este tema... Y viendo de alguna forma, bueno, eh, la posibilidad de que las personas puedan alquilar sus NFTs en lugar de, por ejemplo, dejarlo estático en la wallet, no Darle, poder alquilar tanto el activo como la utilidad que trae aparejada y obtener ingresos pasivos sin tener que vender ese NFT, eh, comenzaron a ingresar algunas marcas, entre ellas un, un exchange que se llama Crypto Exchange XBO, Um, XBO está lanzando una audición de BoreApe, no sé si lo, lo escuchaste, pero como, como parte de un plan en el cual quieren seleccionar un embajador de la marca, del exchange. Básicamente lo, los propietarios que tengan un BoreApe van a poder eh, registrar, registrarse, eh, acreditar primero obviamente la propiedad del NFT, registrarse para esa audición y si la empresa, el exchange, lo selecciona, van a tener la oportunidad de alquilar la propiedad intelectual del, del board Ape para que sea la mascota oficial de XBO, del exchange, durante un año. Eh, me parece sí, me parece muy
0: interesante. Yo creo que sin duda el potencial, si tú lo montas bien, no es fácil, pero si lo montas bien le puedes sacar mucho rendimiento a la marca, al la, a la IP de tu Bored Ape, tanto como una empresa, con lo que sea.
1: Bueno, ni hablar, a, eh, a cambio de esto, a cambio de, de no vender el NST, únicamente dar esa esa marca no que representa, eh, en este caso el exchange le ofrecía al propietario 100 mil dólares en regalías, exposición a los medios, y bueno, una, una serie de beneficios, y esto demuestra también, una vez más, el poder de marca global que logró con, constituir claro. eh, Bordape, ¿no? Que logró formar, ya que la misma propiedad intelectual del NFT le sigue otorgando valor a los, a los holders constantemente. Una vez más, solamente por tener un Bordape, hoy podría recibir 100 mil dólares sin hacer nada más que prestarlo. Me parece claro. tremendo.
0: Sí, sí, sí. También hablando de esto, no sé si has visto el tráiler de Coinbase eh, de esta película, cortometraje que están haciendo con Bordape y con varios más.
1: Ah, no lo, no lo he podido ver. ¿Cuándo no
0: lo subieron? Eh, pues lo sacaron esta semana pasada, si no me equivoco. Pero es así, en plan, es de alta calidad, se nota que hay mucho dinero detrás, pero a mí me parece muy cringe, me parece... Yo creo que a la mayoría de gente le ha parecido muy, muy cutre. De hecho, lo puedo enseñar aquí mismamente. Eh, voy a compartir la a pantalla y lo, lo vemos aquí juntos. Twitter... en coinbase normal si no me equivoco media uh, Coinbase normal o Coinbase NFT, debe ser en Coinbase NFT ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Las cosas del directo, siempre pasa lo mismo no, Ahora no lo encuentro Pues nada, luego lo, ahora lo busco y lo, lo ponemos Pero bueno, sí, eh, pero esto ya lleva anunciado ya un par de meses Que lo, que lo empezaron a producir y tal y, y pues este creo que es la primera parte de tres, si no me equivoco Y, y es una gran inversión de dinero También tenemos a Universal Music Studios que están haciendo algo con Bored Hemos visto el, la canción esta de Snoop Dogg y Eminem, que me parece una mierda la canción, pero bueno, que es todo el videoclip en torno a Bored y tal. Hay muchas cosas muy interesantes con el IP, pero, pero no es algo fácil. No es algo fácil y el hecho de que todo el mundo pueda usar el IP, todos los holders, de la forma que quiera, pues también, de una forma u otra, manchar la marca, ¿no? Porque si ahora yo me pongo a matar a gente eh, bajo una empresa que está usando board Apes en todos lados, esto en la mente de la gente pues pondría a los board tapes, pues como asesinos, ¿no? por decir algo.
1: Sí, sí, eso es totalmente cierto. Bueno, muy parecido a lo que se intentó hacer con board Ape, ¿no? ¿Te acordás hace, claro. un, hace un tiempo sí, con, sí, con el sí. tema de, de, bueno, de, de lo que los acusaban de nazis y demás?
0: Claro, ¿no? claro. Sí, mira, aquí aquí tengo el, el cortometraje, solo voy a poner un, un poco, pero para que se vea. Sí, no, es, es una trilogía, esto es la parte 1. Uh, es un poco, no sé, a mí no me, no me gusta mucho. Eh, salen por aquí, es como que van en una misión a Nueva York, aquí beben como si fuera el rollo este el mutante, el serum, aparecen unos apes por aquí que están trabajando en un edificio. No sé, es, es algo extraño, no sé, muy extraño, muy extraño. nivel de producción es alto, pero, no sé, algo muy extraño la verdad. Estas empresas, Coinbase por cierto, muy interesante. Eh, Coinbase están pasando momentos muy, muy, muy duros y puede que Coinbase se vaya a la ruina y desaparezca porque está siendo investigada por la SEC, si no me equivoco hay dos casos activos, la SEC es la Securities Exchange Commission, que es la empresa la parte regulatoria de Estados Unidos que regula mercados financieros, etcétera ¿Y qué pasa? Pues que lo están por una parte, por Insider Trading, se ve que algunos trabajadores de Coinbase, antes de que se listara una moneda, se lo decía al primo y le decía, Ey, esta moneda se va a listar, cómprala. La compraba, se listaba, subía. Y todos felices y luego el otro caso es por vender securities de forma no registradas que son las securities pues son como los stocks las acciones son securities un token que es una parte de una empresa o que te promete rentabilidad y estos es temas muy serios muy serios que si de verdad la SEC acaba diciendo pues que ha vendido securities sin ser eh, registradas etcétera pueden acabar con el exchange no sé, pero ahí estamos viendo cosas con las empresas cripto centralizadas que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y una vez que pasan estas cosas malas, que una empresa tiene grandes multas, tiene grandes pérdidas, de ahí ya que luego te devuelvan dinero, lo que sea, ya es rezar porque nunca se tiene ni idea. Hablando de estos hacks, robos, ayer a la noche tuvimos un hackeo más de un bridge, los bridge. Son estas apps, estas plataformas que nos permiten cambiar uh, tokens de una blockchain a otra. Y como hemos estado viendo, son las aplicaciones más vulnerables ahora mismo en la blockchain, en el sector cripto, para ser hackeadas. Y se hackeó por, si no me equivoco, 170 millones de dólares. Y es el primer hackeo descentralizado. ¿Por qué le llaman hackeo descentralizado? Porque muchísima gente robó. ¿Qué pasó? Había una vulnerabilidad. ¿Y qué hizo? Imaginaros, Alejo se roba ahora 10 millones, yo lo sé. Me voy a su dirección, miro la transacción, ha hecho esta función, esta función, esta función. Yo, como soy muy listo, ¿qué hago? Copio lo mismo y lo vuelvo a hacer. Y así yo me pongo a robar. Y luego otro me copia a mí. Y otro se copia al otro. Y así, de una forma muy grande, se acabaron robando 170 millones, mucha gente ganó millones... Realmente es una, un desastre, es un robo, una estafa, no es nada lícito. De hecho, yo no apoyo para nada esto, aunque sea descentralizado y todo lo que quieras, no, no tiene sentido robar, pero al final siempre hay gente detrás ¿no? que está perdiendo ese dinero. Pero demuestra una vez más las grandes vulnerabilidades que hay en la tecnología, todo lo que tenemos que avanzar, etcétera. Y lo simple, ¿no? Gente simplemente haciendo una transacción, copiando tres cosas y robándose millones así como si nada.
1: Sí, tal cual, tal cual. Totalmente en contra de este tipo de, de acciones. Eh, es lamentable porque al fin y al cabo, como vos decís, siempre hay alguien que, si yo estoy ganando, hay alguien que está perdiendo detrás. Claro,
0: y, siempre.
1: Eh, es, es lamentable. Si no me equivoco, fue el, el Bridge eh, Nomad.
0: Sí, sí.
1: 100, Yo no lo conocía. 100, 100, hoy habían dicho, me parece oficialmente, 190 millones de dólares.
0: 190. Pues la broma. Ninguna broma, ¿eh? Ninguna broma. No.
1: No, bueno, igual esto demuestra bastante eh, el, el riesgo, el peligro, la necesidad de que existan blockchains interoperables para evitar usar este tipo de plataformas de, de puentes, ¿no? que creo que al fin sí. y al cabo va a ser el futuro. La interoperabilidad es muy necesaria.
0: Sí, sin duda. También demuestra la, la necesidad que hay de las auditorías, de comprobar bien eh, los smart contracts, eh, muchos desarrolladores revisando código, etcétera, porque nunca se sabe cuando haciendo X funciones eh, puede salir un exploit, etcétera. Como fue este el caso, simplemente un exploit. Haces cuatro funciones y no de, no hace lo que debería de hacer y te estás robando ahí dinero. El tema era que te devolvía más tokens de los que te tenía que devolver. Este era el, claro. el problema. Y así fue.
1: Así fue. Cambiando de tema, Paul, eh, otra noticia bastante importante en el mercado actual: en eh, Bifriends, la colección de Bifriends que recibió ¿Sí? una ronda de inversión de 50 millones de dólares por uno de los Venture Capital más conocidos del mundo, ¿no?
0: Sí, 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 lo vi. BeFriends la colección de Gary Vee, que es un mega influencer, emprendedor americano, basado en New York. BeFriends es una de las colecciones NFT más grande, eh, una colección que salió en marzo de 2021, con una recaudación total de unos 90 millones, en, me refiero en venta de NFTs, y ahora pues ha recibido esta ronda de financiación 50 millones, ¿no?, ha sido.
1: 50, sí, 50. Pues sí. Pese, pese a esto, no, no ha habido mucha variación en cuanto a floor price de la colección, ni de la primera sí. ni de la segunda. Ah, ¿se es una,
0: B B Friends la colección principal, es una colección muy, muy estable, poco volumen, pero muy, muy, muy estable, muy Diamond Hands. De hecho, en periodos de bear market etcétera, se ha movido siempre muy poco. Siempre ha estado en este, entre estos 7 y 12, 14 ethereum, por ahí muy estable. Esto es bueno y malo a la vez, ¿no? A largo plazo es bueno, pero a corto plazo no, porque... Si te quieres salir, pues no es fácil salirte. Y sí, el, el propósito de esta financiación, lo que quiere hacer Garibí, es eh, crear un, un IP, ¿no? Como Disney, pues Disney ahí desarrolla la IP de Mickey Mouse, Mini, etcétera, etcétera. Pues el, el objetivo de Garibí es crear un IP alrededor de los personajes de BeFriends BeFriends eh, son muchos personajes diferentes y él ya está haciendo y quiere hacer pues música con estos personajes cortometrajes, ropa etcétera y bueno yo lo veo como algo muy ambicioso, muy muy difícil porque al final crear una IP pues que a la gente le guste estos personajes, que pague por cosas de ellos, es muy difícil pero si funciona bien al final es un dinero que es una locura en los dueños del IP de Mickey Mouse, pues sin hacer nada pasivamente, ingresan miles de millones al año por películas que se han hecho. O yo quiero sacar una línea de camisetas con Mickey Mouse y les tengo que pagar a ellos unas regalías muy buenas, etcétera. Entonces es simplemente una decisión muy ambiciosa para lo bueno y para lo malo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Es un proyecto... Bueno, Gary Vee siempre lo dijo eh, muy pensado a largo plazo. Estamos hablando de acá, me animo a decir 20 años, 30 como mínimo. Y hay que ver igual cómo se desarrolla todo, cómo se desarrolla el mundo NFT y al fin y al cabo en general, que va a depender también de eso. Porque eh, si al final termina siendo todo un Ponzi, que bueno, lo dudo. Pero si los NFTs. Bueno, hay que ver cómo evoluciona. Al fin y al cabo, todo esto sigue estando todo, sigue siendo medio experimental.
0: Claro, sin duda. Y este es un proyecto para poca gente, hablando claro, porque es un proyecto que estamos hablando de 10.000, 15.000 dólares mínimo. Como dices tú, a largo plazo, que puede que hasta dentro de dos años, tres años, no haya ninguna ganancia. Yo, por ejemplo, yo no no sé si me lo puedo permitir o si lo haría, porque poner 10.000, 12.000 euros a algo que, pues, puede que en años no vea ningún resultado, pues, no es para todo el mundo, ¿no? entonces hay que tener este tipo de cosas en mente y estos son los tipos de proyectos no que al final si lo, si van bien son de sí que es eh, billonarias no ganancias billonarias pero lo más probable es que claramente que no tenga éxito pero si tiene éxito pues siendo algo tan a largo plazo tan trabajo constante es donde puede tener un fruto tremendo qué pasa que estos son los tipos de proyectos, ¿no? tipos de marcas que pueden desarrollar esta gente con tanto dinero como puede ser Garibí, porque si no, muy poca gente puede desarrollar algo con un horizonte de 10, 20 años y con dinero a largo plazo, ¿no? porque la gente que no tiene tanto dinero, pues necesita ganar dinero ahora, no puede dedicar eh, años de su vida en algo que puede dar los frutos en mucho tiempo, pero cuando tú ya tienes muchísimo dinero, fuentes de ingreso, es cuando te puedes arriesgar a construir algo con una misión tan a largo plazo, ¿no?
1: Sí, ni hablar, ni hablar, totalmente de acuerdo ahí y además de todo esto eh, con, lo, con lo complejo, con lo difícil que es hoy conseguir capital de un Venture Capital más en el mercado actual y más en el ámbito, en el mundo cripto eh, creo que ha tenido grandes bueno, no sé, no sé cuáles serán las ideas del Detrás que todavía ni nos enteramos, ¿no? Que ha convencido también a, a, a los inversores.
0: Ya, yeah, sí, el pitch deck, ¿no? O sea, a saber, a ver, yo creo que en este caso simplemente ellos es que ya han generado mucho dinero. BFriends, eh, hizo una venta pública a 2, 3 Ethereum, me parece. Bifriends 2 se vendió como a 0,2 Ethereum también. Han generado ya muchísimo dinero. Es más de 100 millones de dólares. Entonces pues cuando tú ya has generado mucho dinero es más, mucho más fácil conseguir financiación y tienes que pensar que está Gary B detrás, Gary B, que ya tiene varias empresas valuadas en mucho dinero, generando mucho dinero y que ya tiene acceso directo a los Venture Capital. Él mismo podría ser su Venture Capital, él mismo si quisiera estoy seguro que podría inyectar millones y millones. ¿no? Así que yo creo que en este caso él tiene como la vía muy libre. Claramente si ahora yo tengo un proyecto de desarrollar una IP, eh, no me van a dar una mierda, o me van a dar 100.000 euros como muchísimo, porque es algo tan ambicioso, tan riesgoso, que a saber. Pero él ya tiene tantas cosas probadas ¿no? que le hace el camino mucho más fácil.
1: Sí, no, ni hablar, ni hablar. Tiene muchas muchos casos de éxito, entonces... También un historial que, que vale claro. mucho.
0: Es, lo sí. que, es que es lo que vale el historial. Es lo que más vale.
1: Tal cual. Tal cual. Después trayendo otra noticia que puede ser interesante. En unos días este mes va a salir la colección oficial de, de Hello Kitty. que Bueno, ha salido en, en julio la colección de Nickelodeon. Eh, la verdad que yo personalmente no, no, no veo con muchos, con buenos ojos en cuanto a, a inversión personal este tipo de, de colecciones que, que a lo mejor tienen mucho hype o están como, o bueno, como que marcas de web, do, web 2 están tratando de introducir a, a web 3 de esta forma como que los proyectos más exitosos han sido nativos de Web3, ¿no? Entonces yo personalmente no, no es algo que me llame la atención, pero bueno, evidentemente igual yo tenía acceso a la preventa y me, me equivoqué, hice un mal análisis porque fue una buena inversión a corto plazo para hacer un, un flipping ahí con los de Nickelodeon y puede llegar a ser buen una buena flipping. opción.
0: Que era de 50 a 1000 dólares que se podían sacar sí. más o menos.
1: Sí, sí, más o menos, fue un, un flipping. Eh, tremendo, la verdad eh, Ahí bueno, cometí una, un error Pero bueno eh, Pensándolo desde este punto de vista En el cual tuvo buen volumen la colección Se desenvolvió bien porque generó esa Nostalgia en el mercado Esa, esa cultura ¿no? de, de, de la gente y le, bueno, tuvo, tuvo buen impacto Podría llegar a tener el mismo impacto No se sabe, Hello Kitty Así que está bueno para tenerlo en cuenta y analizarlo
0: Claro, yo aquí lo que veo interesante Todo esto, esto viene de Recur R-E-C-U-R -E que Recur es una, una plataforma ¿no? de NFTs, es una empresa estadounidense, que lo que ha hecho ha sido, han negociado eh, acuerdos con muchas IPs grandes, como puede ser Hello Kitty, como puede ser las Tortugas Ninjas, equipos de baloncesto y de fútbol americano, y, Odium, etcétera, eh, Star Trek, Godfather, etcétera. Lo que han hecho ellos ha sido cerrar, Tratos con estos IP, con estas propiedades intelectuales, para desarrollarles proyectos de NFT. ¿Y qué pasa? Que eh, Recur en sí tiene su propio NFT, este que estáis viendo por aquí, y, y ahora mismo con un precio sobre 260 dólares. ¿Y qué pasa? Que teniendo este NFT de Recur es como tú puedes tener acceso a estos drops. Yo lo veo como que la inversión interesante aquí es el NFT de Recur, ¿no? Porque quizá esta colección de Nickelodeon va bien o va mal en el futuro, pero el acceso de poder entrar, vender, etcétera, es muy interesante. Y estoy seguro que tras el exitazo de la de Nickelodeon, la de, eh, Kitty, la de Hello Kitty quizá de entrada igual no va muy bien o si va muy bien, pero va a haber un hype ...por quererla comprar... ¿no? ...así que yo creo que la, los pases estos... ...los Rick Pass... ...es una inversión bastante interesante... ...yo de hecho tengo unos cuantos... ...tengo uno que es rarísimo... Que ...es este... Eh, ...categoría Pi... ...que es un floor price ahora de 100.000 dólares... ...pero es imposible venderlo... ...así que bueno... ...pero es el... ...tengo el... ...creo que el sexto pase más raro de toda la corrección. ...muy raro... ¿eh? ...una suerte tremenda... ...compré 10 o 15 y me salió este... Pero ya os digo, es imposible venderlo porque nadie paga por esta rareza un extra.
1: Sí, sí, tal cual. Yo creo que, eh, como vos decís, es una de las mejores opciones dentro de todo el, el ecosistema este que hay. Porque, bueno, por el momento se han anunciado esas marcas, pero pueden venir muchas más, porque la verdad que... Malo. Le otorgan toda la tecnología para que puedan lanzarse al mercado, incluso dando la opción de pagar en cripto o en fiat, que es algo bastante interesante, Muy interesante.
0: Para,
1: para ampliar un poco el mercado. Y eh, yo también tengo, recuerdo que me parece que cuando salieron estaban 300 dólares, si no me equivoco. 200,
0: eh, yo creo que fue.
1: Sí, algo así. El
0: retail, pero llegaron a estar a 800 dólares.
1: Han, han subido bastante. Lo bueno es que también está Gary B detrás. Eh, claro, sí, es un inversor. Bastante. Hay varios
0: inversores fuertes.
1: Sí, y ¿qué era lo último que te iba a decir? Que, ah, bueno, el, el tema del supply. La, la venta fue de un supply ilimitado por un, abrieron una ventana de tiempo, un periodo de tiempo, y el supply era ilimitado hasta que se agote ese tiempo. No, creo que son aproximadamente 70.000 pases en total.
0: Eh, sí, algo por ahí de los pases, sí. sabes cuánto fue el supply de Nickelodeon?
1: 10.000. 10.000, 10, pero tenían eh, vos sabés que Nickelodeon fueron 10.000, pero tenían un, un sistema de quemado bastante interesante. Sí. ¿Por qué? Porque vos comprabas los 10.000 se vendían los 10.000 NFTs vos comprabas eh, uno te, te tocaba un personaje random ahora, eh, ¿Qué pasaba? Vos podías, eh, tenías que, eh, dependiendo del personaje que te haya tocado y la rareza, tenía determinado puntaje, ¿no? Ese, ese puntaje vos lo podías cambiar por otros NFTs que se llamaban Slime, si no me equivoco.
0: Sí, Entonces no. vos tenías que tra
1: tratar de recolectar la mayor cantidad. ¿Por qué? Porque eh, en estas semanas que vienen ahora van a, van a salir los, los NFTs más exclusivos que van a ser solo 500, no más, y van a combinar personajes, y la única forma de acceder a esos es con, con 10 NFTs de slime. Entonces se va armando como una, una quema de que va reduciendo cada vez más el supply, y bueno, la, llegar a obtener uno de estos NFTs de un máximo supply de 500 puede ser bastante, bastante interesante. Sí.
0: La verdad es que la mecánica es interesante, y sea mejor o sea peor, eh, muestra ¿no? Que, pues, que están tratando de hacer algo diferente, que están tratando de hacerlo bien y, y, está cool, está cool, la verdad.
1: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Aparte es, al fin y al cabo, una en en OpenSea el volumen ya creo que pasó los dos, no sé si llegó a los tres millones de dólares en volumen y aparte tienen su propio marketplace, eh, tienen un desarrollo bastante, bastante interesante.
0: Sí, sí. No sé si tú alguna otra noticia, si no le doy caña con una que tengo yo por aquí
1: eh, No sé si hablaste en algún charlando anterior, porque no es muy actual Pero, pero bueno, en, en julio hubo la, la demo de Otherside
0: Sí, puedes tratarlo, sí Dale caña
1: Bueno, bueno básicamente para los que, los que no saben, Otherside, el metaverso de Yuga Labs, ¿no? la empresa creadora de, de la colección de WordApe. Eh, van a haber 11 etapas, 11 fases eh, a lo largo del, del desarrollo de este metaverso, en donde los propietarios de, de, estas, de estas tierras, de Otherside, van a ir participando, si así lo desean, para obtener beneficios a futuro. Y como, como bien sabemos, Yuga eh, Labs se caracteriza por bueno, por beneficiar bastante a la gente que, que confía desde temprano y que, y que participa, ¿no? Y que está activa en la comunidad, por lo cual, la primera fase de, de los viajeros, como se llama, ¿no? En este viaje, que se conoció como el primer viaje, fue el, el sábado 16 de julio, y, y marcó el inicio de alguna forma del desarrollo de la, de la plataforma, ¿no? En, acá la, el, se, hubieron demostraciones, vos ingresabas al a la plataforma de Other Side, conectabas tu wallet y, y con, tu, con tu LAN podías acceder a, esta, a estas demostraciones tecnológicas de, del metaverso, donde solamente los holders tuvieron acceso. Y fue el primero de varios viajes que, que los holders deberían ir cumpliendo para, para completar una primera etapa y así ir completando todas las demás.
0: El obelisco. obelisco, el, obelisco
1: el obelisco, tal cual. Bueno, se recomienda mucho que si, si tienen, si tienen, si tienen LANs de Other Side, participen en estos, en estas demostraciones. O si, o si queréis
0: comprar una, mirar que tenga ya la primera parte. Sí, es muy interesante porque es como esa terminología que están diciendo de Voyager, Voyagers, como gente que colabora, etcétera, viajeros a este Other Side, etcétera. Porque, ¿qué pasa? El supply total son de 200.000 eh, other sites y eh, solo 100.000 se han vendido, los otros 100.000 serán para Voyagers, para gente que forme parte de estas excursiones, de estas demos, etcétera entonces no sabemos qué harán si solo darán a gente que ha acudido a todos los demos, que complete el obelisco no sabemos muy bien pero sabemos que YugaLab siempre recompensa a los que están activos, los que están ayudando etc
1: Sí, tal cual, por eso por eso está bueno, está bueno si, que, que aprovechen la oportunidad si tienen para, para completar todo esto porque quizá puede llegar a un hidro gratuito o, o lo que fuere. Y si no, me equivoco, si no me equivoco, aún hay posibilidades de completar la primera etapa si no lo hicieron porque fue solamente el primer viaje de la primera etapa y creo que van a ser varios. Eh, no sé, no estoy del todo seguro, pero me parece que, que es posible.
0: Así que está cambiando, bueno, pues estar atento ahí. cambiando un poco de, de tema Para hablar del el tema principal ¿no? Que quería tratar Y era esto de si hemos tocado suelo ya Viendo a Isilum en 900 O si vamos a bajar de nuevo a esas zonas o más Yo lo veo que para nada hemos tocado suelo Que queda muchísimo No hemos visto aún de hecho la recesión No ha venido, no ha venido la crisis aún y, y para nada Y veremos esos Precios de verdad ganga cuando sea la crisis y es tan simple como cuándo sabremos que es la recesión que es la crisis pues cuando veamos a empresas enormes quebrar y muchísima gente perdiendo sus trabajos eh, muchísimos pisos, apartamentos, casas saliendo a la venta porque la gente no puede pagar la hipoteca ese será el momento en el que podemos empezar a hablar de un suelo, de un bottom de un punto de entrada interesante pero hasta que lleguemos a ese momento para nada, para nada es un suelo, ni para nada es el, la recesión plena. Así que para mí queda mucho. ¿Qué pasa? ¿Podemos quedarnos ahora un año o dos lateralizando o subir un poco? Puede ser, nadie lo sabe. Ahora, ¿que este es el suelo? Sin duda que no, porque no hemos visto la recesión. Aquí en, en España está todo lleno de vacaciones, todos los hoteles llenos, los vuelos llenos. Esto demuestra que la gente aún está gastando el dinero y tiene dinero. Y cuando será la recesión, cuando será el suelo, será cuando la gente no tenga dinero, no haya liquidez, nadie tenga liquidez. Y el que tenga liquidez será el que se lleve estas buenas oportunidades.
1: Sí, tal cual, Paul. Coincido ahí plenamente con vos. Eh, lo importante de tener siempre esta, esta reserva ¿no? de, de liquidez eh, siempre. Paciencia, y paciencia. La, la importancia de tal cual. Eh, creo que la palabra. Es estrategia, ¿no? Siempre asegurarse de, de tener una estrategia, de, de no ir eh, improvisando. De no ir a la disco. deriva. Tal cual, tal cual, tal cual. Y parte de, parte de tener una estrategia es, como dice Paul, eh, tener esta reserva de efectivo, de, de stablecoins, de, de lo que fuera de liquidez, lista para cuando esté la oportunidad estar ahí. Claro, claro. Estar ahí. Duda. Sin dudas. Y, y bueno, igualmente creo que en el mercado, el mercado cripto, ya, como dice Paul, viene, viene cayendo en picada y, y no es el suelo. Pueden venir tiempos, tiempos, tiempos peores. Pero, pero bueno, igualmente, creo que fel felicítense a ustedes mismos, a los que están viendo este video, por estar acá, porque creo que la mayoría, de las, el, el 80% de las personas ya abandonó el, el espacio cripto en estos meses, no sé qué opinas Sí, vos? sí,
0: sin duda, sí, sin duda vamos ahora ya las cripto ya es una estafa, a nadie le importa ya ya la mayoría el, la, los retails, el 90% ya para nada siguen aquí, pero para nada ese cuñado familiar, primo amigo que estaba en las cripto ahora ya ya se ha olvidado, no ya ha asumido su pérdida, ya ha asumido que las cripto son una estafa y que que no va a perder más tiempo.
1: Tal cual, sí, tal cual. Bueno, yo en realidad eh, creo que nadie nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe cuándo. Nadie va. lo sabe. Eh, lo que yo sí sé, o por lo menos tengo la convicción de que, de que, de que va a pasar, ¿no? O sea, va, va a bajar, va a tocar suelo y va, va a volver a, a recuperar eh, digamos la tecnología está cambiando las reglas del juego más allá de, de, de lo especulativo y, claro. un...
0: el tema el tema es sí. que las, las cripto eh, son activos riesgosos. riesgoso, es, es decir que es un activo como puede ser eh, una acción de Tesla una acción de Nvidia es un activo tecnológico que lo que hace es copiar el Nasdaq eh, y se mueve en torno al Nasdaq que hay un escenario macroeconómico Malo, las cripto bajan. Que hay un escenario bueno, las cripto suben. Da igual que Ethereum tenga más adopción, que ahora con el 2.0 sea mejor, sea peor. Si al final el escenario macroeconómico es malo, la gente no tiene dinero, eh, hay una crisis tremenda, pues las criptos se van a ser afectadas.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Toda la, la situación macroeconómica, sin dudas, es que afecta Afecta a todo, a toda la economía y, y el mercado de cripto no, no va a estar alejado de eso. Eh, lo que yo sí creo es que la gente no debería de perder el interés ante estas caídas y, porque el, el número deja de subir, empieza a bajar y ya Pero deja de ser el mismo. Lo que pasa ¿no? es que
0: si Entonces, estás aquí todo, si te estás dedicando horas al mundo cripto, no tiene que ser para invertir económicamente. Si tiene que ser para construir algo, para trabajar en algo, para invertir muy a largo plazo, no tiene sentido eh, estar aquí tirándose horas esperando a duplicar el dinero mañana, etcétera Y esa es la gente que se acaba rayando, eh, se acaba rompiendo la cabeza, etcétera Tú estás aquí todos los días, no te debería importar que mañana sube, que mañana baje, etc.
1: Sí, tal cual, tal cual. Porque eso mismo es lo que hace que el interés caiga, ¿no? Porque una persona que no entiende mucho por ahí la tecnología o lo que hay detrás, y como vos decís, está esperando ganar dinero rápido, y bueno, quizás eh, en Bull Market le fue bien y logró hacer ese, ese por dos en un día, como vos decís, y hoy que en un Bear Market se da cuenta que no lo puede hacer y ya deja de ser emocionante, ya deja de ser un poco divertido, y ahí es cuando se van, ¿no? Entonces, tal cual. Lo, lo, lo mejor ahora es, eh, creo yo, ¿no? Mi opinión. Armar una buena estrategia, eh, tener una buena reserva de liquidez lista para cuando la, esté la mejor oportunidad ahí, poder cazarla. Y el resto del día no estar mirando los gráficos todo el día y sino ponerse a construir, si, si nos gusta esto. Hay estrategia. que
0: preocuparse de tener una fuente de ingresos, de generar dinero por una parte. Eso es lo primero. Luego ya. El dinero que te sobra pues lo puedes invertir o lo que sea. Lo que te tiene que ocupar la cabeza, lo que tiene que romperte la cabeza es por generar dinero, por tener una fuente de ingresos, construir algo, vender algo, pero luego ya la inversión es a mayores, pero nadie la gente rica no se preocupa de su inversión en cripto sube o baja, no, se preocupa de que su empresa va bien y luego pues con ese dinero que le sobra pues lo invierte en criptos o lo que sea, Pero lo que te tiene que preocupar es pues si estás construyendo algo si estás eh, trabajando en algo si estás aprendiendo algo eso es lo primero, luego además pues de de, pues parte de mi capital me puedo permitir invertir en criptos pues muy bien, si me va bien bien y si no pues no y, y eso, sería. eso sería todo por mi parte por hoy y no sé si tú quieres añadir algo más Alejo
1: no, por mi parte creo que no, no hay nada más y Agradecerte agradecerte por la invitación y agradecerle a todos los chicos que veo que están comentando ahí y están viéndonos en vivo.
0: Sí, y me gustaría decir que si os gustó el episodio, si os gustó aquí a Alejo, creo que podemos hacer un episodio muy interesante ya que él está en Argentina y como sabéis, Argentina tiene una situación monetaria muy interesante y también es un país con gran adopción de la escrito Así que yo creo que eso, estos son los temas, los que te formas y de verdad ves hasta qué punto pues, la cripto tiene una utilidad, no tiene una utilidad, qué utilidad tienen, etc. Y podríamos hacer un episodio, yo creo, muy muy interesante aquí de primera mano con un nativo. Así que solo os pido que dejéis un like y cualquier cosa, sin problema comentéis. Y para los que nos escucháis desde Spotify o Apple Podcast, dejar las cinco estrellas, que no cuesta nada y nos ayuda a posicionarlos y eso sería todo y nos vemos el martes que viene a las